0: Bling, 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 bling. Le quart d'heure de l'art
1: Bonjour Alfonso Pinto, Bonjour. Euh, nous allons parler de La Lurona, qui est un film qui est sorti en salle cette semaine en France, que vous avez vu hier soir, et euh, qui est un film de, de, du réalisateur guatémaltèque Jairo Bustamante. Euh, un très beau film selon moi mais je vous laisserai euh, évidemment le, le développer euh, la Llorona c'est une figure euh, populaire hein, qui est née euh, après la colonisation de l'Amérique latine une figure de l'Amérique latine qui est une femme, un, un fantôme Quelqu'un qui vient vous hanter, qui cherche ses enfants. Alors il y a plusieurs versions, hein, celle, celle donnée par Bustamante hier soir dans son, dans son film, hein, mais, mais vous, vous développerez là aussi euh, les, les différentes variantes de, de cette femme qui, qui cherche ses enfants et qui vient hanter euh, les bourreaux, hein, parce que seuls les bourreaux l'entendent. Euh, vous êtes euh, Alfonso Pinto, géographe, hein, vous êtes euh, chercheur postdoctoral à l'école urbaine de Lyon, et vous, vos travaux euh, interrogent les rapports euh, du, du, du cinéma, des, des savoirs et euh, des, 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 des mondes, des espaces, euh, des espaces urbains, mais pas que. Et une des questions euh, que vous avez euh, approfondies ces derniers mois, voire ces dernières années, sont des, des questions d'écocide. Et, euh, et donc, si vous, vous allez nous parler de, de ce film, hein, c'est pour toutes ces raisons. D'abord, parce que vous avez une culture cinématographique... Euh, euh, hors norme, donc ça c'est intéressant. Vous avez un regard euh, particulier et que la question de l'écocide euh, est aussi au cœur du film de Bustamante. Alors il est peut-être pas au premier plan, mais en tout cas il est, euh, il est, il est, il est annoncé puisque ce général qui est jugé euh, pour génocide, euh, on voit très bien en fait que, que ce génocide naît aussi euh, de, de, en tout cas à pour origine de, de capter des terres. Euh, des terres euh, rares hein, aux, aux populations mayas et, et, et donc c'est du, du vol euh, pour des raisons de ressources hein, et que bien sûr associé à des questions de racisme on arrive également à la question génocidaire. Voilà, je vous laisse la
0: parole. Oui, alors en fait juste pour euh, dire un mot, euh, le film se déroule euh, pendant, pendant les procès d'un général fictif qui s'appelle dans les films le général Monteverde qui est justement accusé des génocides. Euh, en effet, comme, comme j'ai pu découvrir par la suite, il, il s'inspire d'un, d'un, d'un fait réel. Il s'agit du, 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 procès qui a été fait au, à l'ancien général guatémaltèque et ancien dictateur guatémaltèque Efraín Rios Montt qui dans les années 2000 avait été condamné à 80 ans de prison justement pour génocide, un, un génocide qui avait eu lieu dans les années 80, euh, pendant la période de la contre-insurrection, donc euh, dans un contexte où vraiment la, 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 les opposants au pouvoir et les Andios euh, étaient plus ou moins la même chose, donc ce qui était vraiment en fait utilisé pour des raisons politiques euh, et aussi génocidaires et qui, au final, a été acquitté uniquement pour un vice de forme. Donc, on disait la Jorona, c'est cette figure mythique qui hante les coupables, et que seulement les coupables les bourreaux peuvent entendre. Alors, la première chose à dire, c'est que j'ai eu des réactions différentes. Disons, une réaction à chaud, très positive. C'est vraiment, euh, vraiment les airs qui ont suivi ma sortie en salle. Et après, bon, la nuit porte conseil, une réaction qui... Un peu plus mitigé, qui n'est pas négatif, mais peut-être un petit peu plus de recul. donc Alors partons pour moi de la chose qui m'a vraiment surpris et qui au final m'a plu malgré tout. C'est la première fois que moi j'ai vu un film à la fois euh, vraiment directement politique... C'est-à-dire vraiment où, où une question politique mais aussi historique est au cœur du récit. Elle n'est pas du tout ni métaphorique ni symbolique, mais qui en même temps utilise les codes du cinéma d'horreur. Parce que d'un point de vue strictement cinématographique, la mise en scène du réalisateur et même l'écriture du scénario repose beaucoup sur l'ambiance. Euh, la journée est un film d'ambiance, est un film que pour la plupart de son temps se déroule à l'intérieur de la résidence de ce général qui se trouve là-bas avec la famille dans un dans, vraiment dans les contextes de son procès. Et les protagonistes sont pratiquement limités aux gens qui fréquentent cette maison. Bon, il y a lui, il y a, les, il y a, il y a Lui, en fait, c'est les protagonistes, mais en même temps, c'est une figure de deuxième plan, parce qu'il il est représenté comme une personne âgée qui, qui a des problèmes de santé. Les vrais protagonistes, ce sont toutes les femmes qui sont autour. Il y a
1: d'ailleurs quasiment que des femmes dans cette quasiment maison.
0: Quasiment que des femmes. Puisque... Il y a juste la garde du corps aujourd'hui. Oui, je parce crois. que la
1: plupart des domestiques ont quitté. Oui, oui, oui. Ont quitté la maison. Oui ça, il a les femmes.
0: oui, ça, ça arrive vraiment au début. Quand c'est euh... au début du film, donc je ne révèle, je ne révèle rien de particulier au spectateur. C'est général qui commence à entendre de bruits, de larmes la nuit. Ils ont ils connaissent mieux les implications il y a, et il y a juste les femmes qui restent. Donc il y a sa femme, il y a sa fille, il y a sa petite-fille et il y a aussi une domestique qui reste, qui, bon, on ne on va, on va pas dire plus. Et après, il y a l'arrivée d'une autre domestique qui doit essayer de remplacer les gens qui sont partis. Il, il s'agit d'une très grande maison. Et là, on rentre un peu dans, dans les codes aussi, non seulement de l'horreur, mais dans, dans l'esthétique narrative, si vous voulez, de l'Amérique latine et centrale, qui est le réalisme magique, qui est en fait est, euh, ces formats qui, qui insèrent dans des, dans des histoires absolument réelles des éléments euh, du surnaturel. Et les films, je pense que c'est un, un très bon représentant, mais aussi euh, un innovateur, parce qu'on voit vraiment aussi des influences américaines, on voit aussi des influences occidentales sur, euh, sur toute la mise en scène et sur toute la gestion vraiment de, des émotions fournies aux spectateurs. Le film est vraiment inquiétant jusqu'à la fin. C'est un film aussi claustrophobique, vraiment, euh, notamment l'unité des lieux est très respectée euh, pour la plupart, c'est cette maison. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette maison, il y a un bruit constant. Que ce ne sont pas les larmes euh, imaginées ou réelles, ou mystiques, ou magiques de la journée, mais c'est aussi les cris des gens qui sont dehors à manifester en occasion du procès. Et donc, une partie du film est vraiment, euh, comment dire, il y, a, il y a vraiment cette obsession, ces bruits continus, la nuit, les jours, qui obsèdent le personnage. Euh... Donc, il y a un côté, bien évidemment, politique. Après, disons, personnellement, et je vais arriver à la deuxième partie, c'est qui m'a plus un peu le moins, donc je résume ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces mélanges des codes, c'est-à-dire utiliser les, les, les langages du film d'horreur, donc beaucoup, beaucoup d'ambiance, pas beaucoup de dialogues, avec un message évidemment et directement politique. Alors ce qui en fait m'a un tout petit peu déçu euh, par rapport... Juste
1: oui. pour finir sur cette première partie, est-ce que vous y voyez des, des liens euh, des références à d'autres films notamment sur ces codes de, Bien des Bien que vous avez pu euh,
0: établir alors euh, un, code, un, code, un code banal il y, y a beaucoup d'horreur américain notamment avec l'eau surtout euh, avec des films de dernières années euh, euh, <coughs> Ensuite, moi, j'ai vu plus des références, si vous voulez, à des produits moins et plus récents. Par exemple, les, euh, la figure d'une servante qui rentre dans la maison et qui commence à avoir une influence connotée par des éléments mystiques. Moi, je revois beaucoup la série italienne Les Miracles de Niccolo Amaniti. Là, vraiment, il y a, y, a, y a une affinité évidente. Après, j'ai trouvé très intéressante la figure de la, de la fille du général qui m'a beaucoup rappelé les films de Costa Gavra Musique Box qui est, qui est toujours dans un contexte de beaucoup de bonne volonté jusqu'au moment où à la fin de ses mus, films Musique Box elle découvrira que son père était coupable donc il y a aussi cette grâce à cette boîte de musique oui grâce à, à une petite boîte de musique elle va découvrir à Budapest et euh, oui, après, euh, après il, est, il est difficile de trouver des intertextes parce que soit vraiment on tombe dans l'horreur classique, donc avec des finalités qui ne sont pas du tout politiques, soit on tombe de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant, et, ça, et, et cela fait un peu l'unicité, du moins par rapport à mon regard, c'est justement ces, ces, ces croisements. Qu au final, je trouve quand même réussi. Après, les émotions, par exemple, hier, il, il, est, il est très intéressant de souligner que moi, j'ai assisté à ces films, dans le, à ces films euh, au cinéma Comédia de Lyon, dans le cadre euh, de la semaine à l'école de l'anthropocène, et en salle, il y avait un représentant il y a, euh, de la nation guarani, donc un, un représentant de peuple indigène, qui s'appelle Jacinto euh, Asseri, qui a donc parlé du film, de ses impressions, et c'était vraiment très émouvant. Euh, lui, il a, il a avoué d'avoir pleuré. Euh, moi, je dois dire que personnellement, ce n'est pas un film qui m'a euh, inspiré des larmes. Il, il m'a inspiré beaucoup, beaucoup de réflexions. Euh, bien évidemment, moi, je suis, je suis européen, donc je, je n'ai pas cette liaison émotionnelle avec la question génocidaire en Amérique latine. Et là, par contre, voilà, pour arriver un minimum à minimum à cette petite déception que j'ai eue ces matins à réfléchissant... Euh, c'est plus le fait que ces, ces personnages de, de la maison qui sont, qui sont plus ou moins tous du côté de, des méchants, des bourreaux, euh, à mon avis, on aurait pu les, les, les développer psychologiquement un peu mieux. En particulier, un, un personnage qui m'avait beaucoup plu au, au début et qui m'a un peu déçu dans le film, c'est le personnage de la femme du général. Au début... C'est vraiment la première personne que nous voyons. C'est la première chose que nous voyons quand, quand les films commencent. C'est elle qui est en train de prier avec, euh, avec, euh, avec ses, euh, ses copines, quoi. Justement, je crois, j'imagine dans les cadres euh, du procès. Donc, je pense que le, elle demande ce euh, qu'elle méritait. Elles euh, étaient quai des communistes, donc un personnage très très négatif en ces sens. Et au final, elle a un rôle énorme dans le développement de l'histoire. Et on ne comprend pas trop, en fait, les chemins qui mènent euh, ce personnage vraiment de ses positions très radicalement violentes, racistes, à une prise de conscience. Il manque, à mon avis, euh, un petit climax euh, qui aurait pu être développé et qui, à mon avis, a manqué au profit, au profit de peut-être trop d'ambiance à la fin. Parce que le risque est toujours celui que cette ambiance d'horreur puisse, euh, à un certain moment, éloigner de la question politique. Euh, il y a beaucoup de gens, moi j'ai eu un ça, qui, qui ont eu peur à certains moments. Euh, ce qui est bien parce qu'il faut aussi éprouver des émotions face à des horreurs qui ne sont pas issues d'un artifice fictionnel. Mais en même temps, il faut, il faut garder la lucidité pour comprendre qu'on est au cinéma. Et qu'il faut s'y réfléchir sur, sur les horaires qu'ils nous ont montrés. Les risques est que parfois l'émotion puisse un peu, euh, pas empêcher vraiment, mais quand même limiter. Alors je ne sais pas si tu as eu les mêmes réactions. Oui,
1: oui, oui, mais ce qui est euh, absolument frappant, me semble-t-il, c'est la Parce que finalement, la figure de la Lerona, peut-être, c'est la femme de général. Donc... On ne sait pas en fait. On ne euh, sait pas vraiment. On ne sait fait. pas vraiment et peut-être c'est pas très important. Mais mais c'est euh, les femmes parce que c'est un film très centré sur les femmes. Oui, effectivement dans leur diversité, hein, bien sûr. Et elles sont... Il euh, euh, y a une forme de réparation. Dans, dans le film, hein, je, je parle, puisqu'elles sont euh, des espèces d'hyper-victimes. De, hein. On le voit au travers euh, des actes euh, génocidaires, en tout cas, qui sont au moins suggérés. Mais en même temps, c'est elles qui vont reprendre la main. Hein. La Liorona, d'ailleurs, est celle qui reprend la main. F -f Finalement, hein. elle est à la fois victime et euh, 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 réparatrice. Hein. Et ça, et ça c'est extrêmement fort, je trouve. Et après, pour moi, qui ne suis pas évidemment sud-américaine, j'ai trouvé que c'était universel, hein, parce que cette question du génocide de peuples indigènes avec à la source des questions de captation des terres euh, etc. et de racisme pour moi c'est universel hein. je, 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 parce qu'on pourrait trouver euh, évidemment euh, dans toutes les formes de colonisation euh, euh, qu'on a connues dans notre histoire euh, on pourrait retrouver euh, ces figures là euh, qui ne sont pas forcément euh, incarnées par la Lurona. et puis il y a cette très belle musique euh, qu'on a entendue euh, en début de, de séance là de Pascual Reyes. Euh, euh, qui, 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 qui aide aussi. Hein. Alors euh, peut-être que la question de la musique au cinéma, euh, ça, ça, porte, hein. ça, ça, ça porte. Ça, énormément ça porte énormément dans hein.
0: tous les cas. Et là, alors, dans ces films, plus que de parler de musique, j'ai parlé des bruits et de sons. Parce que les vrai. bruits et les sons sont très, très importants. Euh, bien évidemment, la Jorona euh, euh, est une figure. Il y a, il y a hum, je me suis renseigné un peu ce matin, et, mais, et là, a une iconographie, la Jorona. Mais c'est surtout, et euh, là de sons. J'ai lu par exemple un camp burlesque dans une ville en, en, en Argentine où des jeunes avaient caché dans la ville des haut-parleurs et diffusé la nuit des larmes. Et les gens étaient absolument effrayés, effrayés, effrayés oui, terrifiés par ça. Donc il y a vraiment une dimension sonore très importante. Et d'ailleurs, cette dimension sonore, à mon avis, est, et ça, c'est vraiment là un des points forts du film sur l'ambiance, c'est les bruits constants des gens qui sont dehors. Ce qui, ce qui fait vraiment euh, de, de la journée un film très claustrophobique. Après, il y, a, il y a un autre élément qui est très intéressant aussi, que nous n'avons pas évoqué. C'est la question de la vengeance. Et la question de la vengeance, à mon avis, est... Hum, est crucial pour une simple raison. Là aussi, on, on essaye de, de, de revoir un peu les cadres du film politique, de ce genre de questions qui euh, attribuent aux victimes une sorte de, de, de passivité. Euh, la victime avec laquelle il faut justement solidariser, il faut justement comprendre, mais il est difficile que la victime sorte du cadre de, de, de quelqu'un ou de quelque chose qui soit uniquement passif. Alors là, on a vraiment une sorte de, de revanche. Mais là aussi, moi je pense que, mais là, je rentre vraiment sur les personnels, j'aurais voulu une, une, une vengeance un peu plus cathartique. Il y a une forme de, de vengeance, mais si je pense par exemple au film par excellence sur la vengeance, qui est d'Augueville, pour moi c'est la vengeance universelle. Et là, on a vraiment un processus cathartique qui est à l'extrême degré. Presque parfait. Or, oh, je ne m'attendais pas à un massacre final comme Dogville. Mais euh, voilà, quoi. je pense que si on aurait voulu rester dans les codes de l'horreur, euh, peut-être on aurait pu oser. Qui, euh, qui peut le dire En tout cas, euh, les films ont un minimum de climax. Et ça, ça c'est très important pour l'ambiance, mais aussi pour l'histoire. Parce qu'au bout d'un moment, la violence euh, qui, qui est évoquée, qui, qui, qui s'est faite,